0: A morte misteriosa de uma criança de 4 anos intrigou o Brasil nas últimas semanas. Depois de passar o dia com o pai, Henri Borel Medeiros foi levado para dormir na casa da mãe, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela e o namorado, o vereador Doutor Jairinho, dizem que durante a madrugada ouviram um barulho e encontraram o menino desacordado no chão do quarto. Henri chegou ao hospital sem vida e apresentava lesões no crânio, no estômago, no fígado, nos rins, além de muitas manchas roxas. Desde então, são muitas perguntas sem respostas. O que levou Henri à morte? E por que tantos hematomas? A polícia apura o caso e você descobre agora os detalhes dessa investigação. A misteriosa morte do menino Henri. Isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano e para nos ajudar a entender esse caso esdrúxulo estão aqui comigo os jornalistas investigativos Mônica Marques e Leslie Leitão. Obrigado, viu, gente, pela presença. Boa, Murilo.
1: Oi, Mônica.
2: Oi, Murilo. Tudo bem? Oi, Leslie.
0: Tudo certo. Primeira pergunta para vocês. Me contem o que aconteceu naquela madrugada do dia 8 de março.
2: Então, é...
1: essa madrugada ainda é um grande mistério até para a polícia, que ela tem 30 dias para terminar o inquérito, né? Agora menos. Mas ainda é. são muitos mistérios a partir de sete e meia da noite, quando o Henri chega com o pai. O pai leva ele no carro de uma namorada do pai, nova. Eles levam o menino de volta para a casa da mãe. Sete é, e meia, ele chega passando mal, chorando, chega a vomitar. É, e tanto o pai quanto a mãe narram que essa volta para casa para o Cidade de Jardim, onde eles estavam morando há pouco tempo, onde ele estava morando há pouco tempo com o padrasto, o doutor Jairinho e a mãe Monique, era sempre uma uma, uma volta traumática. Então, a própria mãe, é, numa reportagem da semana passada no Fantástico, a gente revelou essa angústia da mãe, ela falava é, que ia ser mais uma noite de, de, de complicações, porque ele voltava muito é, arredio, né? E naquele dia como todas as outras vezes que eles narram. Ele também não queria voltar. A mãe desce e o Leniel, pai do menino, entrega o Henry. E ela, para tentar distraí-lo, vai à padaria, leva ele à padaria, sempre no colo. É, se vocês repararem nas imagens, é, o Henry era costume da, dos pais, levar a mãe, principalmente, levava ele no colo para todos os lugares. Então ela vai à padaria, que é ao lado do condomínio, volta... E ele sobe no mesmo elevador que o doutor Jairinho, que estava estranhando a demora da mãe de subir, e desce para ver se, se alguma coisa tinha acontecido. Eles se encontram no corredor, volta no mesmo elevador e o Henrique já está de cabeça baixa é, no colo da mãe. O doutor Jairinho ainda chega a fazer um acariciar a cabeça e, e, o, e as costas do menino. Eles sobem e a partir daí começam um quebra-cabeça que a polícia está tentando montar.
2: Eu acho que o grande é, mistério desse caso, ele começou justamente quando o Henri é atendido no hospital e as médicas notam hematomas na região do abdômen e que o corpo dele, né, as marcas no corpo e o diagnóstico que elas fizeram não combinava com uma criança que simplesmente passou mal, que estava com falta de ar. A partir dali, de acordo com os, com os depoimentos das médicas, né? elas orientaram o pai que a criança fosse levada ao IML para fazer um exame é, de corpo de delito. Né? Que é, isso é obrigatório quando há uma morte suspeita. Quando nem médicos, nem a polícia con conseguem é, saber o que levou à morte daquela pessoa, você tem que levar o, o corpo para o IML para passar por uma por uma análise.
0: Só lembrando que ele chegou ao hospital já sem vida.
2: Já sem vida. Ainda tentaram reanimar, o pai conta isso no depoimento, que os médicos ainda tentaram é, massagem cardíaca, mas que o menino chegou lá já sem vida. E os hematomas né, que foram encontrados no corpo dele não combinava com a história que tanto Monique quanto o Dr. Jairim contavam no hospital. Eles falaram no hospital que tinham ouvido um barulho e Encontraram a criança sufocando, sem respirar, caída no chão, e, que, e ela tentou uma respiração boca a boca no carro, no trajeto até o hospital. E o IML os peritos analisaram e identificaram múltiplos hematomas, tanto no abdômen e nos membros superiores, e também uma infiltração hemorrágica na parte frontal e lateral e posterior da cabeça. E, além disso, eles também encontraram grande quantidade de sangue no abdômen, uma contusão no rim e trauma com contusão pulmonar. Uma queda de uma cama ou algum mal súbito não causaria esse tipo de lesões na criança. É. E aí a polícia começa a investigar.
0: Essa é a questão. O laudo do IML é compatível com as declarações da mãe de Henri, a Monique Medeiros da Costa Almeida, e do padrasto, o doutor Jairinho? A gente Por uma questão
1: jornalística obrigatória, a gente foi atrás de quem poderia nos explicar e traduzir aquele laudo. Ouvimos um, dois, três, quatro, os peritos dizendo a mesma coisa, vão ouvir mais um, seis, sete, nove peritos. E no dia oito foi a morte, no dia 17 a imprensa começa a publicar o caso. Então, assim, muita gente falou, pô, porque vocês demoraram tanto a dar? É, a gente mergulhou fundo naquilo ali, para entender se não havia a possibilidade de ser simplesmente um acidente. Hoje a polícia ainda investiga se é um acidente ou se houve um homicídio. Naquele dia, o casal foi depor oficialmente, então a primeira vez que eles vão falar é naquele dia 17. A gente espera eles entrarem na delegacia, eles começam a ser ouvidos e no RJ2 a gente é, começa a falar do caso a partir daí já com os laudos é, explicados
0: para o telespectador. RJ2, para quem não sabe, é o jornal local da TV Globo aqui no Rio de Janeiro.
1: E aí é, a pessoa já tinha um pouco mais de informação, tradução do que eram aquelas lesões. E eles, quase todos os, os peritos é, dos que a gente ouviu, é, é, duvidavam muito de que uma queda da cama é, pudesse causar aquelas múltiplas lesões aí, que a Mônica é, descreveu aqui. Tanto o Jairinho quanto a Monique, eles não cravam o que aconteceu. O que ela acredita que aconteceu, ela acredita que ele possa ter subido na cama e caído ou é, tropeçado numa poltrona que fica ao lado da cama e caído. O Jairinho diz que não sabe o que aconteceu, mas admite que as lesões realmente são muito graves, como médico. Isso é, faz com que a polícia tente decifrar o que aconteceu naquela noite ali. O que se sabe até agora, o Jairinho vai para a sala ver uma série... Enquanto a Monique fica com o menino, dá banho no menino, não percebe nenhuma lesão Isso está relatando logo depois que o menino chegou na casa Isso, porque tá. havia uma suspeita, inclusive o próprio pai também sofreu uma busca de apreensão do celular E a polícia estava tentando entender isso. se as lesões poderiam ser
0: anteriores a chegada à chegada do menino na o casa
1: Os não acreditam nisso uhum. Todos que a gente conversou, eles acham que são lesões muito graves, o menino não aguentaria. E quando a mãe, por exemplo, desse banho, talvez pegasse nele, ele ia pelo menos reclamar de alguma coisa. Mas o fato é que ela dá banho, aí eles tiram uma foto sorrindo até e mandam para o pai. Olha, está tudo bem, ele está já melhor. Ele tinha chegado vomitando, né? Mandam até um áudio para o grupo da família e a Monique vai para a sala
0: ver TV com o doutor Jairinho. Isso tudo que você está relatando está no depoimento dos dois? Tudo isso... É o que a polícia está se baseando... Porque é o que ela
1: tem de informação dos dois. Ok. Entre 1 e 1,50, mais ou menos... Eles estão ali vendo TV... O menino acordou três vezes... E aí eles decidem 1h50 da manhã... Falam, olha... Está muito barulho... Então o menino está acordando toda hora... Vamos trocar de cômodo... Para a gente continuar assistindo a série. Isso foi uma coisa que intrigou a polícia. Principalmente quando eles entraram no apartamento... Para a perícia complementar... Depois do depoimento deles... E entenderam que o quarto, é, para onde eles se mudam para fazer menos barulho, é bem mais perto do que a sala uhum. Isso a polícia ficou sem
0: é, tentando compreender essa mudança de quarto Então no depoimento ele teria falado que eles tinham mudado de quarto para não fazer barulho para o menino né? Que eles não estavam assistindo mais. uma série para não acordar o Isso. menino mas no final das contas, segundo a perícia, segundo a polícia, é. o quarto fica mais perto, Não, o local é, para onde eles se mudaram. É,
1: geograficamente o quarto é mais perto. Mais perto, ok. E isso a polícia está tentando entender Estranho. como poderia fazer menos barulho no lugar, uma coisa que é mais perto uhum. que a outra. Mas o fato é que o doutor Jairinho tomou alguns remédios, ele adormece, a Monique fica assistindo um pouco mais, mas também adormece, três e meia mais ou menos, ela acorda e chama o doutor Jairinho. Ele vai ao banheiro é um banheiro dessa suíte, e ela vai para o quarto, que é ao lado mesmo, não dá dois passos, e encontra o um menino caído no chão. Ela grita por ele, ele vem, eles o menino desacordado e resolve levar para o hospital. O doutor Jairinho diz que não foi possível fazer nenhuma massagem cardíaca, porque apesar dele ser médico formado, a última vez que ele fez uma massagem cardíaca foi num boneco na faculdade. Então ele decide não fazer.
0: É, levam para o hospital. Lembrando que todas essas informações, esses detalhes, são dos depoimentos dos dois, da Monique e do Dr. Jairinho. E o que diz o pai do Henry, o Leniel Burel de Almeida?
2: É, o Leniel, no início, quando o caso começou a ser divulgado e, e que ele começou a dar entrevista, ele era muito cuidadoso. A gente percebe uma mudança do início até agora. Era um pai assustado, pego de surpresa. Ele fala que naquele dia o filho estava normal, tem um vídeo que mostra a criança dançando em cima da cama. Inclusive, esse vídeo ele manda para Monique, para a ex-mulher. E a única coisa que o incomodava é que o menino não queria ir para casa da mãe. Então, era uma coisa que o garoto estava o dia inteiro dizendo que não queria ir para casa da mãe. E a gente mostrou em reportagens é, na TV Globo que ele, a mãe também trocou mensagens com ex-marido preocupada com isso. Que o menino ia chegar lá chorando, que ia ser mais uma noite difícil, uhum. então isso também era uma preocupação da mãe É o pai vai ao parque com o filho é, vídeos mostram que a criança está feliz abraçando o pai e, é, e que não, não aparenta estar doente ou passando mal ou sentindo qualquer dor, pelo menos visualmente uhum. e também a, a criança chega quando ela é entregue à mãe a criança está chorosa, não quer ir e vomita isso chama a atenção do pai, mas é um pai que ele diz que ele acreditava que isso era uma questão de separação, é, de ciúme de uma criança muito pequena que está indo para a casa da mãe separada com um novo namorado e que isso era uma questão de adaptação. É, inclusive, a, a Monique contratou uma psicóloga. Porque, para tentar melhorar esse comportamento, né? E essa. É, essa o comportamento do, do filho, para que ele é, aceitasse melhor a convivência. Então, o, o que nos intrigou jornalisticamente, né, Leslie, é que o, a, a troca de mensagens entre a. a a Monique, o ex-marido, ela é muito cordial, simpática, né? cordial e até carinhosa. Eles se chamam de, por apelido, apelido, porque quando a gente entrou no caso, é, o que falavam, é, havia ali um, um é, é, falando a criança pode ter chegado, né porque é uma, uma investigação da polícia, que a criança pode ter chegado machucada na casa da mãe e que ela teria tido uma morte súbita depois tudo isso a polícia investiga e que poderia ser uma questão de, se falou-se até de alienação parental que o garoto chegava chorando porque o pai estaria colocando a criança, é, havia uma relação ruim com a ex-mulher, mas as mensagens mostram o contrário, eles, eles trocam palavras carinhosas demonstra uma preocupação e um carinho com o filho, um cuidado de uma adaptação pós-separação. Você
0: chegou a falar com o Leniel por telefone?
2: Cheguei a falar com o Leniel por telefone e ele falou o seguinte para mim, ele, ele, eu senti nele uma preocupação e não sei responsável, em não ter uma acusação né, é, contra ninguém. Mas ele, como pai, ele sabe que alguma coisa aconteceu com o filho uhum. e ele sabe que aquelas, aqueles machucados eles não são compatíveis com uma queda, com um acidente doméstico. O que me, é, eu, me emocionou na conversa com ele é que o Leniel falou que ele só está fazendo isso para que outros pais assistam e passem a prestar atenção no que seu filho diz. Ele falou para mim, o meu filho falava algumas coisas. Ele é uma criança muito pequena. Ele não era muito, mas ele falava que o abraço do tio é, machucava. Ele falou para mim que não queria ir. Ele chorava. Eu perguntava por quê. Ele não era. Ele não falava tudo, mas ele demonstrava. Que não queria ir para a casa da mãe. E eu hoje eu acho que eu não ouvi meu filho como eu deveria. Então, eu faço isso para que os pais passem a prestar atenção nos seus filhos, que ouçam os filhos com mais cuidado para que não passem pelo que eu estou passando agora.
0: Nesses últimos dias, o Leniel tem feito algumas declarações em relação ao doutor Jairinho. Quem é doutor Jairinho?
2: A gente acredita pelo, pelo o que o comportamento do pai mudou, principalmente quando outras histórias começaram a aparecer. É, através do, da rede social, ele começou a receber mensagens de mulheres, de ex-namoradas que supostamente teriam sido agredidas, que têm história de agressão a, a, a seus filhos.
0: Foi muito parecido do, das reações que a, que a menina dela tinha com o que o meu filho tinha. De vomitar, de não conseguir olhar o Jairinho, não querer ficar perto do, do padrasto, de, de querer preferir ficar com os avós do que ficar com a mãe.
2: O doutor Jairinho é um vereador no Rio de Janeiro. Quinto é, no quinto mandado. Ele é filho de um político também conhecido no Rio de Janeiro, que é um ex-coronel da Polícia Militar. É, Coronel, Coronel Jairo. Jairo e que paira sobre eles uma dúvida né, uma suspeita que nunca foi comprovada de uma de um envolvimento com milícia no Rio de Janeiro uhum. né? o nome dele chegou a ser, o nome do Coronel Jairo chegou a ser citado na CPI da, das milícias mas não houve no relatório final uma conclusão, né, uma prova contra ele então isso é algo que se fala mas que não está comprovado mas a gente sente, é, em relação, quando a gente conversa com as pessoas, um certo medo, né, Leslie? É, as vítimas, testemunhas, ex-namoradas, há um medo muito grande. Essas
0: mulheres que vêm se manifestando, que vêm relatando agressões.
2: Isso, e as famílias. A gente sente que há um medo.
0: Durante anos, algumas delas é,
1: se recusaram a falar, né? Algumas delas só tomaram coragem agora é, de relatar. Uma delas levou a filha de 13 anos é, a depor na delegacia de de criança, adolescente vítima. E ela faz um relato lá muito, 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 muito pesado é, de agressões, é, até simulação de afogamento. É, então, isso foi traçando ali
0: um pouco de um perfil violento que muita gente não conhecia. Exi... Por, por enquanto, desculpa te interromper, mas por enquanto, quantas mulheres, do que já se sabe, quantas mulheres já relataram? Tem três
1: mulheres, é, por enquanto. Duas delas relatam agressões uma delas, que foi casada com o doutor Jairim, tem dois filhos inclusive com ele, ela inclusive se recusou, a gente ligou para ela, ela gravando com a gente disse que nunca fez esse registro de ocorrência. Uhum. E eu li para ela o número do registro, li os detalhes, ela eu não fiz isso, eu não fiz isso. E ela fez, óbvio que ela fez. É... Eu já tinha visto alguém se arrepender de ter... E diz, olha, eu me arrependi, exagerei contra o meu ex. Isso eu já, já tinha visto. Eu nunca tinha visto alguém negar é, ter feito um registro de ocorrência. Isso foi a primeira vez que eu vi, mas... É, e aí, ela realmente... A polícia tentou ouvi-la, ela não fala com a polícia. O Ministério Público, numa agressão, ano passado, uh, denunciaram uma agressão que ela, o Ministério Público pediu para a polícia ouvi-la. Ela também se recusou a ouvir, muito antes desse caso. Uhum. Então, ela não, ela não relata nada mais, aquilo que está ali. É, foi arquivado, inclusive, essa denúncia. E agora eles estão tentando traçar de outras maneiras. Mas
0: as outras mulheres relatam agressão.
2: A polícia investiga três pessoas uhum. na vida do Jairinho, a ex-esposa que, que onde é essa a gente que
0: recusa falar, que se
2: recusa a falar, mas que constam em nome dela dois registros de ocorrência, uhum. né? Um no ano passado, é, em que ela registrou, ela falou inclusive que ela tentou, ele tentou enforcá-la numa crise, uma fúria por causa de uma briga. E, mas depois que ela presta é, esses depoimentos, em que ela é, registra ocorrência contra ele, ela simplesmente se recusa a continuar com as investigações. E ela não fala também com a imprensa. É, uma outra ex-namorada que teve uma relação com ele conturbada durante seis anos, é, a, é, a polícia chegou a investigar algumas informações de que o filho dela teria sofrido, é, aparecido com hematomas, sofrido agressão, ela nega. É, ela nega isso. Ela consta que teve uma relação realmente conturbada. O que chama a atenção no depoimento dela é que ele teria enviado para ela uma mensagem na noite não. em não, que não, Henry não. morreu, naquela madrugada. Por volta de 1h47. É, é, ele responde uma mensagem que ela tinha mandado mais cedo. Hum. E no dia seguinte, pela manhã, é, ele continua a conversar com ela e em nenhum momento ele cita ou ele conta para essa ex-namorada, que o enteado tinha morrido. Ele simplesmente não fala sobre o assunto. isso assustou ela. Ela não sabia, na verdade, nem que existia um enteado. E ela só sabe disso pelos jornais. É... Mas ela nega que, que tenha presenciado ou visto algum tipo de agressão ao filho. uma Mas a gente conseguiu encontrar uma testemunha, que é amiga da família, em que ela relata alguns casos. Ela relata casos de que o um menino é, tinha aparecido com algumas manchas roxas, que a família achava que, que estranho que o menino não queria sair com o tio Jairinho. Uhum. Mas a família se cala. Ela, ela agora está negando e ela se recusa a dar mais detalhes dessas situações. É, e a principal testemunha, que isso virou um inquérito de tortura em uma outra delegacia, que é o caso dessa namorada, que ela conta que quando ela rompeu com ele, ela foi ele a perseguiu e teve, é, aconteceram alguns episódios de violência, de agressão física, e que a filha dela, anos depois, a filha não gostava dele, nessa época passou a morar com a avó, e que, alguns anos depois, ela contou para a avó tudo o que ela tinha, tinha acontecido quando ela saía com o tio Jairinho, e são relatos muito fortes, né? não só de agressão, torcer a perna e torcer o braço dentro do carro, de ter levado para um local em que ela não sabe descrever direito, mas que tinha um chuveiro e tinha uma é, em que ele bateu com a cabeça dela na parede durante banho é, é, e que ela perdoou a mãe, a mãe conta isso no depoimento, que ela falou que perdoa a mãe porque a mãe não sabia de nada, a mãe não tinha percebido. E a gente sente nessa mãe um arrependimento. Ela resolveu procurar o pai do Henri quando viu o caso, porque ela disse que isso pesava na consciência dela. Mas a gente também nota que, como as outras, ela tem muito medo. Uhum. É uma coisa que tem comum nesse caso. né Todos têm medo de falar sobre... O, o vereador Jairinho.
0: Bom, e pelo contexto, né, pelos registros que foram feitos na polícia, existe todo um passado, né, de agressões, de, de dúvidas, né? Então, existe aí, uh, existem aí muitos pontos de interrogação em relação ao passado do doutor Jairinho. Em que pé estão as investigações agora? Os celulares dos dois foram apreendidos. É, na verdade, até dos três,
1: o pai também teve o celular prendido, a polícia, Certo. a polícia mandou para uma análise, uma técnica israelense, que eles pretendem recuperar é, mensagens apagadas, é, a gente descobriu que há mensagens apagadas no telefone tanto da Monique quanto do Jairinho, agora não, eu, a gente não sabe ainda, só a polícia vai revelar quanto tempo elas foram apagadas, as mensagens, e o mais importante para a polícia ali é tentar entender é, o que, que essas mensagens podem responder do que foi falado naquela noite, madrugada e manhã, principalmente, né ali do dia 7 para o dia 8. Eles estão esperando essa perícia dos celulares, que vai ser muito importante. O segundo passo é o que, desde o início até os peritos com quem a gente conversava, é, diziam que quem ia resolver o caso era a perícia técnica.
0: É... Já teve reconstituição.
1: A polícia já foi três vezes ao apartamento. No primeiro dia eles foram, só que a empregada, é, já foi exaustivamente dito isso, a empregada chegou a limpar o apartamento, né, como ela fazia sempre, então não é possível dizer, por enquanto, com as informações que tem, que ela limpou o apartamento de propósito. Uhum. É, eles fizeram uma segunda visita lá, é, que foi na semana passada, no início da semana passada. Fizeram, coletaram algumas manchas, é, fizeram um exame, usaram o luminol, é, mas não encontraram sangue. e nenhuma das amostras tinha sangue. E agora, na última quinta-feira, eles fizeram a reprodução simulada, que o casal não quis participar. E lá eles entraram com uma equipe grande para tentar testar todos os cenários possíveis do tal acidente de uma criança caindo da cama, a criança caindo da poltrona, a criança caindo da escrivaninha, que tem uma escrivaninha ali com, com um armáriozinho onde coloca ali a, um enfeite ou outro. E eles testaram tudo isso, isso ainda vai demorar um pouquinho. E quando esse laudo ficar pronto, é que ele vai dar o um norte para a polícia é, do que mais ou menos é, a, pode ter acontecido.
2: Esse caso é um caso que ainda tem muito mais perguntas do que respostas. Uhum. É, todas as fontes falam que ele se parece com muitos outros casos já ocorridos no passado em que somente os envolvidos estão no local. Então, que ele, é um caso que vai ser desvendado pela polícia técnica. É baseado em provas.
1: O interessante é que a polícia vai descartando possibilidades. E isso foi uma coisa que até eles, eles foram me explicando, você vai conversando com as fontes, porque o que, que é descartar hipóteses? Você vai descartando essa hipótese aqui, é possível? Não, não é possível. Tecnicamente, não é possível. Quem vai responder tudo isso é a perícia. É possível essa queda aqui ter causado a morte? Sim ou não? Então, eles vão descartando todas as hipóteses até sobrar uma. Uhum. E isso... É o que a polícia está esperando é, do, dos peritos para poder responder e o caso é, ser finalizado.
2: Uma das principais razões para eles fazerem essa simulação que o Leslie estava contando é justamente isso. O, o que se tem até agora é uma um possível acidente doméstico. E é isso que eles estão querendo provar. Houve um acidente doméstico? ou não houve um acidente doméstico. Uhum. A partir daí, se isso é descartado, aí a possibilidade de de que, aquele local, que naquele local houve um crime, ela fica mais forte. Então essa é a, é a acho que é a resposta que a gente pode ter aí nas próximas duas semanas. Então
0: essa é a dinâmica que deve acontecer nessa investigação. Então o próximo passo, o passo que está acontecendo neste momento é saber se ou, se houve ali um acidente doméstico. E aí vamos esperar o laudo da reconstituição, o laudo da perícia para saber se foi um acidente ou se foi um crime. Exatamente isso. E eu ainda quero ouvir vocês num próximo episódio para saber todas as respostas que forem dadas pela investigação. Certo? Combinado? Não, combinado, combinado.
2: Quando contar com a gente, a gente vai continuar nesse caso.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Globoplay, G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Giovanni Filippo e Marcelo Sarkis. E olha só, Mônica Marques e Leslie Leitão, que participaram deste episódio agora, já participaram de outros episódios incríveis, entre eles o episódio número 66, A Guerra pelo Espólio do Jogo do Bicho. Eles narram toda a investigação envolvendo o assassinato do bicheiro Fernando Inácio e também contam toda a história do bicheiro Castor de Andrade, que tem um documentário sobre sua história no Globoplay.